0: Aló, aló, ¿qué tal? ¿Qué tal otro podcast más? Ahora vamos a, a hablar en esta sección de casos paranormales investigados. Voy a tocar un tema, como ven en lo de las investigaciones, los hacemos más cortitos porque en algunos tiene historia, como ya les he recordado, en otros no hay mucha historia acerca del lugar. <ríe> Digamos que este tiene un poquito más, ¿no? Y esta, este lugar del que les voy a hablar es una casa una cabaña que ustedes pueden ubicar en, en YouTube por ejemplo o sea es un caso que sí que es un lugar que sí es como es público se ha hecho famoso y se trata de la cabaña de la Huasteca por principio eh, qué es la Huasteca pues la Huasteca digamos que es un paraje es una eh, área de, de, de esparcimiento es donde puedes ir a hacer montañismo son unas montañas preciosas, 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 es un lugar turístico de aquí de, de Monterrey, está en Santa Catarina, Nuevo León, entonces este lugar pues mucha gente va a, a recorrer este parque de Agua Azteca para pues hacer recorridos en bicicleta, a ir a hacer ejercicio, simplemente también para ver el atardecer o estar en la noche, ir a la presa rompepicos, picos, etc. Digamos que es un lugar que la noche está precioso y... y no se diga cuando hay cuando hay mucha luna no son unas montañas que son rocosas 100% ¿no? No, no no tienen casi vegetación y es un lugar donde tú en la noche andas y ves un montón de de lucecitas ahí arriba del cerro de gente que, que anda que anda haciendo el senderismo ahí no los ves ahí de repente las lucecitas donde ellos están arriba y en la noche y, y es un lugar bastante bastante bonito eh, aquí alguien nos había comentado de esta cabaña, alguien que tenía acceso a este lugar, pues nos invita, decidimos acudir eh, a este lugar, yo francamente cuando fuimos no tenía yo referencias, eh, muchas referencias, eh, solamente lo de oídas, ¿no? porque hay muchos lugares que, que la gente te pregunta, oye y este lugar? y son como que lugares famosos a medias no que todo el mundo lo señala pero nadie sabe la historia o simplemente no hay un hecho trágico una leyenda sustentada detrás de este de este, de este sitio no y este fue el caso de esta cabaña para esto bueno esta, esta parte de la huasteca tiene muchos terrenos con quintas campestres eh, donde la gente va y se queda los fines de semana, son fincas muy bonitas, aprovechando la naturaleza y la cercanía con la ciudad, pues bueno, es como ir a, a un poquito de naturaleza sin, sin necesidad de viajar horas, horas y horas eh, al campo, ¿no? Digamos que está casi casi dentro del área metropolitana. Y para accesar a este lugar, pues bueno, tú vas a tomar la carretera esta principal que atraviesa toda la Huasteca hacia otros, hacia otros eh, ejidos o, o rancherías o quintas, eh, digamos que tomas una ruta que tienes que entra, adentrarte ¿no? entre las montañas y es un camino de piedras, es un camino muy, muy feo, eh, muy difícil de andar. Recuerdo que cuando nosotros llegamos ahí a la carretera principal, que si sí es carretera, al momento que entras al acceso, de ahí haces como 15, 10, 15 minutos a una distancia de, ¿qué, qué les puedo decir? Como unos eh, 4 kilómetros aproximadamente o 5. O sea, tienes que ir muy lento porque es un lugar bastante, bastante solitario, bastante remoto. Es un lugar donde está lleno de piedras, hay muchos pozos. Entonces, cuando nosotros fuimos, eh, íbamos en caravana, no íbamos uno atrás de otro. ...hasta que llegamos a una especie de, de puerta, de portón... ...donde el, el primero que, que entra, pues abre la, la puerta esta que está en medio del monte... ...está en medio de las montañas y ya, digamos que eh, dejamos los coches ahí estacionados... ...como que en, unas, en, unas, eh, en una propiedad ahí que, que estaba todo oscuro... Eh, ...y de ahí tuvimos que caminar como otros 15 a 20 minutos... Eh, tuvimos que aventarnos el recorrido a pie para esto como es montaña pues eh, está todo oscuro, está todo solo eh, casi no, casi casi es muy muy raro que veas un coche ahí en la noche y ese fue el caso de nosotros ¿no? digamos que ya dejamos los, los carros ahí y nos fuimos caminando eh, por una vereda que continúa hacia hasta el fondo de las montañas íbamos por esta, por esta veredita caminando, caminando, caminando hasta que alguien dice es aquí. Entonces yo, yo, no, yo cuando me dicen es aquí, pues no vi nada, yo sé a qué se refiere, no pues tuvimos que todavía subir eh, otro camino lateral, abandonado, eh, para ir este accesando también ese fue otros ocho minutos más o menos en su vida, este sí fue en su vida, en su vida, en su vida, en su vida. Eh, hasta que ya eh, cuando vas llegando pues ya ves una cabaña muy que en aquel tiempo era muy bonita no que esta cabaña no está lo curioso que, 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 que tiene esta cabaña es que no está a nivel del, del piso digamos que tiene como las cabañas de la playa no estas cabañas que, que tienen unos postes o unos barrotes que hacen que la que la cabaña quede unos eh, Dos metros de alto, digamos, ¿no? Cuando llegas, este... Que vas llegando al lugar, pues ya ves la cabaña a lo lejos Y, y se ve impresionante porque se ve así muy en alto, muy bonita Para esto, cuando yo... Eh, vamos por esta, estas veredas Yo saco un... Saco un micrófono amplificado que tengo una, un tipo plato Un tipo plato así como que de, de parábola, ¿no? que a donde tú diriges ese aparato digamos que el audio se escucha muy muy fuerte y puedes escuchar algo a 100 200 metros o más, o más cercano ¿no? ¿para qué hice yo? ¿para qué hice yo esto? ¿para qué llevaba el, el aparato este eh, activado? ¿por qué? porque lo saqué precisamente ahí y no adentro de la casa pues eh, como es una zona eh, digamos que es, que es montaña, que es, que es monte totalmente pues eh, yo siempre, cuando vamos a un lugar así medio inhóspito, digamos que utilizo este dispositivo para, para poder escuchar animales principalmente. Porque estas son zonas de osos, son zonas de pumas, eh, hay también de repente serpientes de cascabel o algunos algún tipo de animales. Entonces, eh, jabalís, por ejemplo, también. Entonces yo con este micrófono lo que pretendo siempre... Pues eh, es escuchar si hay actividad de algún animal para obviamente tener la precaución de vida y eh, sacarle la vuelta, ¿no? Cuando yo voy con el grupo, me, me adelanto, me voy hacia adelante porque si yo me quedo atrás, pues iba a escucharlos a todos hablar y todo eso, ¿no? Entonces yo me adelanto un poquito para dirigir el micrófono y lo iba dirigiendo a todas a todas partes, ¿no? Y no, afortunadamente no escuché ningún, ningún animal de peligro. Pero lo que sí me pareció muy curioso, que les comenté en ese momento, que, que escuchaba yo como, como voces de una mujer y de un hombre. O sea, yo escuchaba a lo lejos que estaban hablando. De hecho, paré al grupo que íbamos. Lo paré dos o tres veces porque les decía, a ver, párense, párense, párense. Entonces cuando los paraba podía yo escuchar mejor eh, esas voces, ¿no? Que venían como de la cabaña, pero como para el rumbo de la cabaña y, y podía escuchar, no, no distinguía yo realmente qué estaban diciendo, pero sí podía yo, sí podía yo escucharlos, ¿no? Lo más fuerte que escuché antes de llegar a la cabaña fue que la, la mujer estaba como gritando ¡Uh! ¡Uh! Eso, eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Total, llegamos a esta cabaña y, y yo no vi ningún acceso y dije, bueno, ¿por dónde? Hasta que el guía que traíamos nos dice no, es, la entrada está por acá. Entonces nos vamos a la parte del fondo de la, de la cabaña y había como un andamio. Tuvimos que subirnos al andamio y accesar por una ventana, ¿no? bastante peligroso. Y luego también tenías que tener cuidado porque el piso de la cabaña ya estaba muy eh, podrido. En algunas partes ya no había piso, ya si tú no veías bien por dónde caminabas, pues podías, este, caer con un pie o, o lesionarte, no quebrarte un pie ahí, o, o doblarte un pie. Ya cuando estábamos ahí, eh, lo primero que, que vimos fue en el cuarto que entramos lo primero que vimos eh, fue una cama y un y un librero que estaba todo Lleno, lleno, lleno de puros libros en inglés. Entonces, ya le pregunto yo a la persona que nos llevaba, le digo, oye, ¿y qué onda aquí? ¿Qué tú sabes de este lugar? Y pues eh, la leyenda o lo que se dice ahí, lo de lo, los vecinos, que esta casa, que, este, que esta cabaña, eh, pues perteneció a un norteamericano, que él compra ahí eh, ese terreno, decide construir esta cabaña que. Que estaba hermosa la cabaña, tenía esta tina de baño, tenía tenía dos habitaciones, tenía su baño completo, sala, eh, como una especie de sala, comedor y cocina, ¿no? Y una terraza muy bonita, donde tú salías y podías ver las dos montañas así, precioso, 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 ¿no? Y el vecino más cercano que se vislumbraba de ahí, en aproximadamente un kilómetro, es la... La, la casa más próxima, digamos, donde se veía alguna lucecita por ahí. Eh, no, no tenía vecinos. Eh, y me comenta que el norteamericano pues eh, iba mucho ahí a pasarse pues ahí sus, sus vacaciones o sus fines de semana. Digamos que era una casa de campo para él en la cual pues eh, estaba en contacto en aquellos años con la naturaleza. Pero que de repente, como él iba solo, de repente, eh, pues dejó de ir o tuvo ausencias eh, hacia este lugar. O sea, ya no ya no era tan seguida de vuelta así. La gente comentaba ahí que empezó él como a como a estar, eh, eh, lo veías tú, pero estar como él estaba como en otra onda. estar eh, Estar como en su en su frecuencia que ya no era el mismo que ya de repente no saludaba que ya de repente eh, su actitud cambió totalmente entonces le pregunto cuál es la, la, la razón por la que él cambia totalmente y me comenta que es debido a que él eh, entre todos estos libros traía le traía, bueno, lo que podías encontrar Lo que yo vi fueron libros como de Energías, de metafísica Algunos libros este Que hablaban de psicología eh, la, la primera leyenda que se escuchaba Que, que Lo más fácil, como le digo, que a veces Se va descomponiendo esta, estas historias Es que eh, Era que él había, leía brujería Y hacía conjuros porque tenía libros de hechicería En esta cabaña eh, cosa que a mí se me hacía como que pues No vas a ir a gastar un dineral Para ir a leer libros de brujería ¿no? Entonces ya empiezo yo a ver los libros Empiezo yo a, a tomar este, algunas fotos Pero cuando vi los libros Cuando empecé a rascarle Agarraba un libro, agarraba otro Agarraba otro eh, Empecé a observar libros de Sobre todo mucha de psiquiatría De psicología y de metafísica todos en inglés. Él no tenía ningún libro en español. Eh, entonces, pues me sonó más esa versión. Me sonó más lógica esa versión. Porque, a ver, vamos. Si tú quieres ir a conectar temas este, eh, altamente eh, energéticos y metafísicos. Y de la mente y de la psiquiatría. Pues obviamente va a ser un lugar en el cual tú puedas experimentar el silencio, puedas leer en, en, en paz, puedas tener una mejor eh, comprensión de todo lo que estás haciendo, mejores meditaciones. ¿Qué mejor lugar para meditar que una montaña, no? Que estar en medio de las montañas. A mí me sonaba un poquito más esa versión. Eh, me sonaba un poquito más esa, esa versión. Y pues digamos que para los ojos y los oídos de las personas que les gustan las leyendas, pues no encajaba eso no Encajaba más decir que si en la cabaña Está medio de la nada y hay libros y los libros no los entiendes Lo primero que haces es estigmatizar El tema y decir es libros de brujería Es lo que eran Y la realidad es que no Yo vi libros muy buenos Autores muy buenos Digo, no es que yo sea un experto en eso Pero, pero digamos que los, Las referencias más conocidas Que yo tengo de, de, los, de los psiquiatras que he leído Pues bueno, él, él ahí tenía estos libros eh, tenía hasta tratados antiguos O sea, tenía libros muy muy profundos Del, del tema mental Del tema metafísico y, y me sonaba más a una versión De que él de verdad en medio de este silencio Había encontrado una especie de respuesta A, a sus dudas ¿no? Eh, me, me, me sonaba más Me, 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 me brincaba más esa esa opción, digo, a, como a, a la de la brujería, la brujería sí, como que me chocaba. Y, pues bueno, esa se me hace una razón muy lógica para que él haya estado aislado, para que él de repente haya medio enloquecido, porque si bien es cierto eh, lo que todo mundo sabemos sin ser expertos en el tema, es que a veces eh, los temas eh, mentales, o, o psicológicos, o psiquiátricos, a veces son muy... Eh, pues son muy difíciles porque personalmente yo conozco gente que se dedica a eso y, y sí, del, en el buen sentido están locos hablando del, en el buen sentido que ya empiezan a traer unas ondas un poquito más acá, más elevadas, más extrañas y a mí me sonaba el caso, el caso así ahora, si tú empiezas a trabajar esas cuestiones energéticas y metafísicas y mentales y... Y el poder de la mente y todo esto, de cierta manera Entras en sintonía con ese mundillo, ¿no? Con ese mundillo, digamos que te haces un buen receptor, una buena antena. Y es cuando te empiezan a pasar cosas. Y cuando te empiezan a pasar cosas, ahí ya, digamos que ya, ya, ya empiezas a conocer la otra cara de la moneda, que esa es la que sí te vuelve de alguna manera, de alguna manera loco. Me pasó a mí, por ejemplo, que les puedo decir con un libro de Uspensky, un ruso? Eh, un libro de allá de, de principios de, de 1900, de allá, este, eh, donde yo iba, iba leyendo este libro, ya conforme lo iba leyendo, yo, llegó un momento en que yo volteaba para todos lados cuestionando mi realidad eh, y aceptando la idea que, que Uspensky proponía en este libro, entonces... Eh, por eso es que inmediatamente yo, yo relacioné Esa sensación que yo tuve Con lo que Pudo haberle pasado a él. ojo Hablo de un supuesto Hablo de un supuesto Hablo de desde, desde acá Hablo de, desde, desde mi silla Hablando de, de Cómo yo puedo procesar el caso eh, Con las referencias que tengo No quiero decir que esto haya sido así Pero si le damos como una hipótesis Pues yo creo que esa sería la hipótesis. Eh, ya cuando él decide ya no ir, ya abandona todo, eh, no hay, no hubo ahí mayores datos. Pues la gente empieza a curiosear, no, obviamente los primeros que entran van viendo, pues encuentran todos estos libros que no entienden, obviamente porque están en inglés. Entonces ya tú ves las portadas de los libros, ves los libros metafísicos con unas imágenes raras, de repente con animales raros, de repente con, con ondas así psicodélicas. Pues lo primero que, que te da a pensar es que es brujería. Es como le digo, la ignorancia que, que, que hace que, que tú le des el sentido de vida que tú tienes, ¿no? Si tu escena, si tu escena favorita de la película es el sufrimiento, tú le vas a dar eh, tono de sufrimiento a lo que tú veas en cualquier situación, ¿no? vamos esa como tú vibras es lo que estás más o menos proyectando no entonces si la gente va ve algo que no entiende le va a dar el sentido que más les acomode a mí me acomoda viendo conforme viendo los libros pues esa versión eh, entonces pues qué relación qué relación tiene aquí los fenómenos paranormales porque en cuanto a fenomenología no fue muy fuerte pero sí que, que se llegan a grabar ciertas cosas, cuando estábamos ahí dentro de la cabaña, escuchábamos que andaba gente afuera de la cabaña, que andaban caminando eh, incluso en un momento yo me salgo porque escuché muchos ruidos que andaban personas abajo de la cabaña escuché que movían piedras escuchaba voces, me bajo y me pongo abajo de la cabaña y ahí empiezo a colocar la, la grabadora cuando yo estaba ahí a oscuras pues sí tiene la sensación como que.. Como que algo puede andar por ahí cerquita, ¿no? Y me cansé de tomar fotos, me cansé de ver los lugares. Y realmente eh, No percibí nada. O sea, visualmente no 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 capté nada. Pero sí. Sí, los ruidos se siguen escuchando. La sensación de que no estaba solo siempre estuvo ahí, 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 ahí. Y.. Eh, los, los demás compañeros también experimentaron unas sensaciones raras, alguno de ellos sentía que lo tocaban, el vidente también en algún momento eh, sentía que al lado del sillón donde estaba pues había cosas No eh, no duramos así como que el gran tiempo ahí del mundo, no no duramos así el gran tiempo del mundo, duramos como una hora, hora y media eh, digamos porque el, el, al sitio se le acabó como estas opciones no como estas opciones de, de de qué más qué más o sea es una cabaña le das la vuelta rápido la recorre rápido le das este eh, todo rápido cosas curiosas que sucedieron pues eh, una puerta azotaron una puerta de una de, de una de las recámaras eso sí la azotaron se activó también un sensor de movimiento pero bueno estamos este estamos ahí en en pleno monte, ¿no? Puede ser algún animalito que haya que haya activado en la terraza este este sensor, ¿no? Eh, les voy a pon poner aquí un par de psicofonías que se captaron allí, para que las escuchen. A ver, qué, qué ¿cómo les parece? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Te presente, te presente, te presente. Ok, ahí dice... Eh, le hace la, la pregunta que si estás aquí con nosotros, una voz muy clara le contesta presente, se escucha tres veces porque en la edición bueno se pone tres veces para que para que la escuche la gente aquí estás estás aquí estás aquí con nosotros sí, presente, sí, presente, sí, presente espero lo hayan escuchado, muy clara, muy clara, muy clara, eh, esta, esta psicofonía presente, dice, una voz de un hombre, realmente no podemos, eh, eh, si no tenemos así como que un sustento, como digo, para sacar conclusiones es muy pronto y es muy, es muy apresurado, pero eh, recuerden que no es la primera vez que, que yo he grabado, Voces así de claras en medio de la montaña. He grabado en ríos, en montañas, he grabado en desierto, he grabado en bosques, he grabado voces en todos lados, ¿no? Eh, he grabado en voces en todos lados y, y no necesariamente digamos, oye, es que aquí no pasó nada, ¿no? Pues a lo mejor no pasó nada en el presente, pero bueno, eh, las casas y los lugares estaban ahí antes de que nosotros y nuestros bis... Abuelos, bisabuelos y Tatarabuelos y Tatarabuelos y bisabuelos y como decía la Chilindrina eh, Pues ya antes de ellos ya había ya había pasado gente por ahí, ya habían habido cosas Entonces realmente eh, lo importante es saber que si sí se pueden grabar estos lugares Este sitio ya fue derrumbada esta, esta cabaña porque pues cuando ya empieza a salir al público Ya la empiezan a subir a YouTube pues bueno eh, muchas veces la gente decide Obviamente tirarlas Para evitar que los curiosos vayan Pero esta es la, fue la famosa Cabaña de la Huasteca Lugar donde se habla de Que una persona quedó loca por practicar Ritos de magia y hechicería Y bueno La verdad lo que yo encontré fue lo que Les acabo de platicar Un lugar que lo puedes encontrar en Youtube Mucha gente va a decirte Muchas leyendas, muchas historias pero bueno, yo me baso en la, en la historia de alguien que tiene un familiar que tiene propiedad ahí a unos 500 metros de esta de esta casa. Y es la, digamos, la versión más cercana que tenemos nosotros, ¿no? Pero bueno, por mi parte fue todo. Espero te haya gustado. Como te digo, estos podcasts no van a ser muy largos. Porque no hay como que mucha eh, mucho sustento, mucha historia. Este lugar ya no puede ser visitado. Y es para que tenga referencia, si eres de Monterrey, que tenga referencia más exacta en primera persona que, que te estoy contando que es la que yo te puedo que es lo que te puedo decir que estuve ahí que grabé ahí que hicimos pruebas ahí y estás es con la versión que yo te puedo ofrecer gracias y nos escuchamos en el siguiente para darles más podcast de casos investigados paranormales nos escuchamos en el siguiente